0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 27. Habe ich hier eigentlich schon mal erzählt, was ich an der additiven Fertigung so mag? ist deren Vielschichtigkeit. Und damit meine ich jetzt nicht die vielen Layer eines einzelnen Bauteils. Gemeint ist vielmehr die Fülle der Technologien und Materialien. Kurz zur Erinnerung, in der letzten Folge haben wir mit Hilfe der Wire-Arc-Technologie große, schwere, grobe Metallteile in kurzer Zeit und reichlich Energieeinsatz zusammen bzw. aufgeschweißt. Heute bauen wir im Wesentlichen Kunststoffteile auf, die so winzig sind, dass man ihre Details mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Wir gehen auf der Größenskala also runter bis in den Mikro- und sogar Nano-Bereich. Kurzer Einordnung, ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters, also wirklich, wirklich klein. Das Unternehmen, um das es heute geht, hat ein sehr eindrucksvolles Beispiel für diese Größenverhältnisse aufgebaut, nämlich eine doppeltürmige Burg mit offenen Torbögen, Fenstern, Balkonen. Die Besonderheit daran, diese Burg steht auf einer Bleistiftspitze. Das Unternehmen, um das es heute geht, ist die Abnano GmbH. Wie die Technologie der Österreicher funktioniert und was man damit machen kann, weiß kaum jemand besser als meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist uns aus Wien per Internet zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen die Mitgründerin von Abnano, Frau Denis Hirner. Hallo und guten Morgen. Stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Hallo und äh, auch von mir. Äh, mein Name ist Denise Hirner, wie schon erwähnt. Ähm, von der Ausbildung her habe ich einen materialwissenschaftlichen und biologischen äh, Background, habe zuerst ähm, Kunststoff- und Umwelttechnik, ähm, eine ein HTL absolviert und dann ähm, Biomedical Engineering studiert, was ein bisschen auch ähm, der Link äh, zwischen der Biologie und der Kunststofftechnik äh, ist, den ich auch jetzt in der Firma äh, mir quasi täglich zunutze mache. Ähm, nach meinem Studium und im Zuge meiner Masterarbeit bin ich dann an die TU Wien gekommen, ähm, in die Gruppe von Professor Alexander Ovsianikow, äh, mein heutiger äh, Mitgründer und Partner in der Firma. Und habe hier die ersten Berührungspunkte mit unserer Technologie gehabt und die Arbeit mit der Technologie und die ähm, tollen Durchbrüche, die an der TU Wien ähm, erzielt wurden, waren dann die Grundlage für die Gründung von unserer Firma ähm, im Jahr 2018 und auch dann ähm, quasi der Einstieg von mir in das Unternehmen. Neben meiner Ausbildung, ähm, vor allem während dem Studium, habe ich ähm, Vollzeit im, in verschiedenen Forschungseinrichtungen, ähm, Zellforschung ähm, gearbeitet und eben berufsbegleitend studiert. In der Abnano bin ich äh, zuständig äh, einerseits für Geschäftsführungstätigkeiten und äh, grundlegende Strategieentscheidungen äh, und dann auch für Marketing und Business Development äh, aktuell, Außenrepräsentation des Unternehmens und auch ähm, sozusagen in die Zukunft denkend für die Ausrichtung des Unternehmens, äh, in welche Richtung wir weitergehen und welche Felder sozusagen die sind, auf die wir unser Hauptaugenmerk legen.
0: Perfekt, damit steigen wir ein ins Thema. Wie ich eingangs erwähnte, Sie drucken sehr, sehr kleine Bauteile und das vergleichsweise schnell. Bitte nennen Sie mal ein paar Anwendungsbeispiele. Wer braucht solche Zwergenteile? Wofür? Und erklären Sie vielleicht mal, wie wurde denn sowas bisher hergestellt?
1: Ja, das ist immer eine ganz lustige Frage. Viele können sich das gar nicht vorstellen. Wofür brauche ich das? Wenn man dann aber ein bisschen einfach so in, in seinem Alltag den Blick schweifen lässt und gerade Elektronikgeräte nimmt, zum Beispiel die Handys. Jeder hat ein Smartphone oder fast jeder. Und wenn man da ein bisschen überlegt, wie viel Technologie und was da schon alles drinnen steckt. Eine, ein Handy, ein Kalender, man hat unterschiedlich, man hat im Prinzip sein ganzes Fotoalbum mit sich und man kann nebenbei noch telefonieren. Dabei werden die Geräte aber immer kleiner und kleiner und da müssen natürlich auch die Bauteile Schritt halten können. Also es steckt sehr, sehr viel Technologie in unserem Alltag ähm, auf sehr, sehr kleinen Raum oftmals und gerade halt in diesen Bereichen sind anschauliche Beispiele, ähm, die sich jeder vorstellen kann, wo man solche Dinge einsetzen kann. Also gerade Consumer-Elektronik-Bereich ähm, ist ein großes Thema, auch dann eben optik -Bereich. Kameralinsen ähm, werden immer kleiner. Ähm, viele, Kamera, äh, viele Handys haben schon unterschiedlich viele Kameralinsen: ähm, drei, vier mit weiß Gott wie viel Megapixel, ähm, wo man dann schon gar keine Kamera mehr benötigt, ähm, sondern eh nur noch sein Handy hat. Aber natürlich auch, wenn man ähm, im medizinischen Bereich ähm, denkt, minimalinvasive Chirurgie, Endoskope sollen immer kleiner werden, ähm, sollen immer präziser werden. Es gibt ähm, viele, viele Implantate und, und, und Operationswerkzeuge, wo höchste Präzision ähm, gefordert ist, um hier einfach die äh, Inversität einfach möglichst gering zu halten. Also es ist ein sehr, sehr breites Anwendungsfeld, äh, in dem wir uns bewegen mit unserer Technologie. ist natürlich ein Vorteil, weil, weil man nicht zu so branchenabhängig ist. Ist natürlich auch ein Nachteil, jetzt unter Anführungszeichen, weil man natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ansprüche und Ideen hat, mit denen man täglich konfrontiert ist.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, drucken Sie sowohl Mechaniken als auch Optiken, Mikromechaniken, Mikrooptiken?
1: Mikromechanik, Mikrooptik, ähm, Halter, auch Kalibrierkörper zum Beispiel ähm, sind ein Anwendungsgebiet äh, und dann natürlich schon ein kleiner, äh, kleiner Ausblick äh, auf, unsere, äh, auf unsere Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich auch die Bioanwendungen einfach ein Bereich, äh, in dem wir eine hohe Expertise haben und auch äh, das ein oder andere Alleinstellungsmerkmal.
0: Also Mikromechaniken, wie groß sind die und wie wurden die bisher hergestellt?
1: Es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Ansatzpunkte. Viele Dinge sind mit 3D-Druck erst möglich geworden. Also ein voll funktionsfähiges Bauteil, das in sich beweglich be beispielsweise schon gedruckt werden kann, wie so ein Kugellager, ähm, das ist natürlich in, mit traditioneller Fertigung nicht in einem einzigen Prozess ähm, produzierbar gewesen. Und ähm, viele Bauteile, die wir jetzt ermöglichen äh, mit unserer Technologie, äh, sind auch mit traditionellen, traditionellen Methoden in der Art und Weise nicht herstellbar, weil sie zum Beispiel ähm, Hinterschnitte haben, weil sie ähm, Hohlräume haben und da kann ich halt natürlich mit einem traditionellen ähm, Spritzgussverfahren, werkzeugbasierten Fertigungsverfahren, aber auch mit Fräsen und Drehen und so weiter, komme ich da einfach an, an maschinenseitige Grenzen, wo der 3D-Druck einfach noch einmal ein so ein kleines ähm, Universum noch mal zusätzlich aufmacht, wo man ganz neue Möglichkeiten entdeckt.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch die Größe, über die wir hier reden, mal in Zahlen fassen. Wie detailliert, wie klein können diese Bauteile sein? Welche Auflösung ist da möglich?
1: Auflösungstechnisch äh, bewegen wir uns mit den kleinsten Strukturdetails, wenn wir auf die höchste Auflösung setzen, im Bereich von 200 Nanometern äh, horizontal und ungefähr 500 Nanometer vertikal. Das ist so der Größenbereich, den man sich vorstellen kann. Was halt wichtig ist in, in unserer Dimension quasi, ist, wir können unsere Auflösung ähm, anpassen, indem wir ein Objektiv auswählen, das uns diese, diesen Bereich, in dem wir arbeiten, vorgeben. Und dann ist es einfach wichtig, die Balance zwischen der Gesamtdimension des Objektes, das wir drucken wollen, den feinsten Strukturdetails und dann eben der Druckzeit zu finden. Es macht oftmals nicht Sinn, ein großes Bauteil mit der feinsten Auflösung äh, zu drucken, weil ich hier einfach nicht mehr wirtschaftlich äh, arbeiten kann. Und da ist es eben die, die wichtigste Aufgabe, auch im Kontakt mit den Kunden genau diese Balance zu finden.
0: Klar, wenn Sie jetzt sehr, sehr fein drucken, entstehen auch entsprechend feine Oberflächen, die ich wahrscheinlich auch brauche, wenn ich Optiken drucken will, richtig?
1: Ja, also die Oberflächenanforderungen ähm, sind ein, ein sehr wichtiges, äh, charakteristisches ähm, Messwert in, in unsere, bei unserer Technologie. Und ähm, da setzen wir auch einen, einen Fokus darauf. Wir haben in der Software implementiert, unterschiedliche Möglichkeiten, die Software noch einmal quasi ähm, hervorzuheben, äh, die, die Oberfläche noch mal besonders ähm, fein und, und hoch aufgelöst zu machen. Outline-Modus ist da zum Beispiel so ein Stichwort, dass man sagt, man schreibt sozusagen noch einmal an der Oberfläche eine Extralage, die besonders fein und besonders hoch aufgelöst ist, um hier sozusagen ein Finish ähm, drüber zu legen.
0: Okay, und damit kommen wir zur Kernfrage. Wie schaffen Sie das? Wie erreichen Sie diese Präzision? Und ich glaube, wenn ich richtig informiert gehen bin, wird es jetzt gleich um die Zwei-Photonen-Polymerisation gehen, das hat der Professor Heinz Huber von der Hochschule München in Folge 18 schon versucht zu erklären. Ganz offen, ich bin immer noch nicht sicher im Thema. Versuchen Sie doch nochmal, mir und den Hörern zu erklären, wie funktioniert zwei polymerisation
1: ja, das versuche ich sehr gerne. Von mir gibt es dann immer die etwas biologenlastige äh, Erklärung, weil ich die komplette Physikererklärung auch meistens nicht ganz verstehe. Ähm, deswegen <lacht> vielleicht haben wir beide Glück und, und, und steigen damit der Erklärung in, in einen dicken besser aus. Ähm, also, viele sind vertraut mit ähm, klassischen SLA-Prozessen, richtig? Ja. Also, man rakelt eine Materialschicht auf und härtet dann quasi die gesamte Schicht entsprechend einer Maske aus und ich härte eben von der obersten Ecke meiner Schicht bis an die unterste Kante die gesamte Schicht aus. Das ist ein linearer Prozess, das heißt mein Lichtstrahl entlang des gesamten Lichtstrahls wird mein Material ausgehärtet. Und damit bin ich in diesem Verfahren abhängig von dieser Materialschichtdicke. Bei der zwei polymerisation ist jetzt der große Unterschied, dass es ein nichtlinearer Prozess ist. Das heißt, wenn ich meine Lichtquelle auf mein Material ähm, scheinen lasse, ist es nicht so, dass die gesamte Materialdicke aushärtet, sondern ich habe die Energie, die ich benötige, um diese Härtung zu injizieren, habe ich nur im Fokuspunkt meines Lichtstrahls. Und der ist natürlich viel kleiner und damit ortsunabhängig. Somit kann ich im Volumen arbeiten. Das ist so das Charakteristische, das diese beiden ähm, Ansätze unterscheidet. Das heißt, bei der SLA, einem linearen Prozess, habe ich meine Materiallage und die gibt mir sozusagen meine Auflösung ähm, in, in gewissen Maßen vor. Bei der Zweifotolenpolymerisation arbeite ich im Materialvolumen. Ich habe diesen repetitiven Materialauftrag nicht und mir ähm, vorgibt, was mir die, die, die Auflösung vorgibt, ist dann mein Fokuspunkt. Und dieser Fokuspunkt ist eben abhängig von dem Objektiv, das ich verwende.
0: Verschiedene Objektive wechseln Sie ein. Das hatten Sie eingangs schon mal kurz erwähnt. Das finde ich spannend. Ja. Das heißt, je nachdem, wie fein bzw. wie groß, wobei groß in Ihrem Fall relativ ist, je nachdem, wie groß und fein Sie drucken wollen, wechseln Sie die Objektive aus. Wie funktioniert das?
1: Also man kann es sich vorstellen wie ein, ähm, ein Mikroskop, wo ich auch ähm, unterschiedliche Objektive mir auswählen kann, je nachdem, wie, wie weit ich hineingehen will, wie groß ich äh, das Objekt vergrößern muss oder möchte. Und genau so ist es bei uns im Prinzip genauso. Ähm, wir haben in der Maschine im Bauraum eine Position, wo die Objektive eingeschraubt werden. Wenn ich jetzt ein Objektiv mit einer kleinen Vergrößerung ähm, verwende, schreibe ich größere Objekte und mhm. große Objekte. Und wenn ich ein Objektiv mit einer ähm, großen Vergrößerung äh, verwende, dann schreibe ich äh, ganz kleine, feine Objekte, weil ich quasi dann ja das öfters vergrößere, bis ich die Endstruktur äh, dann erreiche. Und durch dieses Einschrauben der Objektive kann ich mir hier sozusagen meinen Arbeitsrahmen einmal vordefinieren. Wenn man jetzt an verschiedene Bauteile denkt, ähm, haben die natürlich auch äh, unterschiedliche Auflösungsanforderungen. Es ist eigentlich in den meisten Fällen nicht der Fall, dass die hohe Auflösung oder die Auflösung des gewählten Objektivs über die gesamte Fläche benötigt wird. Ich habe hier vielleicht ein paar Details. Ich habe hier die Oberfläche, wo ich diese Anforderung habe. Aber ich habe oft auch viele innenliegende Bereiche, wo ich diese Auflösung gar nicht benötige. Und da ist es eben jetzt so, dass dass wir einen, einen patentierten Prozess haben, bei dem wir den Voxel, den ich vorher schon angesprochen habe, was uns eben quasi das Volumen definiert, äh, dass ich halt in kleinst, das kleinstmögliche Volumen, das ich auspolymerisieren kann, dass ich diesen Voxel um einen Faktor 10 verbreitere. Wir nennen das adaptive Auflösung. Und mit diesem Verbreitern des Voxels gelingt es mir natürlich, dass ich das Volumen, das ich auf einmal polymerisieren kann, auch vergrößere entsprechend. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie einen Textmarker. Ein Textmarker hat diese breite Seite oder diese feine Spitze. Mhm. Und wenn ich jetzt in feinen Details und in den Randbereichen meine Auflösung haben möchte, dann nehme ich die feine Spitze und verwende genau diese feine Auflösung. Für die innenliegenden Bereiche, wo ich aber eigentlich nur schnell äh, entweder ausmalen, beziehungsweise in unserem Fall auspolymerisieren äh, und damit Stabilität schaffen will, nehme ich die breite Kante und mal sozusagen viel mehr in, in derselben Zeit. Und so kann man sich das ungefähr ähm, in unserem Prozess dann auch vorstellen.
0: Okay, wenn wir in Ihrem Zusammenhang bzw. mit der Firma Abnano von großen Bauteilen reden, dann ist das natürlich sehr relativ. Was ist denn das größte Bauteil, was man mit Ihrem Drucker bzw. mit der größtmöglichen Optik drucken kann? Wie groß ist das?
1: Genau, die Optik, Objektive mit einer kleinen Vergrößerung wären in unserem Fall ein 4x oder ein 5x-Objektiv. Und ähm, da haben wir eine Bauteilhöhe von 40 mm und aktuell eine Bauplattform von 20x20 20 mm, wobei äh, in naher Zukunft auch eine 40x40-Plattform äh, verfügbar sein wird. Und dann reden wir von einem Maximalvolumen von 40x40x40 x 40 x 40 mm.
0: Okay, jetzt werben Sie selbst damit, dass Sie. Vergleichsweise schnell drucken. Wie schnell drucken Sie denn? Welche Aufbauraten sind denn möglich?
1: Genau, die Druckgeschwindigkeiten sind bis zu 200 Kubikmillimeter pro Stunde. Das klingt natürlich jetzt, ist jetzt wieder natürlich eine Zahl, die man relativ sehen muss ja. zu den Volumen, die wir drucken. Und mit diesen Raten und mit diesen Volumina, die wir erzielen können, sind wir bis zu 100 Mal schneller als unsere Konkurrenz. Bei uns ist es so, umso größer das Bauteil und umso komplexer das Bauteil ist, umso signifikanter ist unser Geschwindigkeitsvorteil. Und eine Steigerung des Durchsatzes von bis zu 100 Prozent ist natürlich schon... Eine, eine Ansage äh, auf der einen Seite und auch ein Enabler auf der anderen Seite, weil natürlich ähm, mit dieser Möglichkeit, diesen Prozess signifikant zu beschleunigen, auch die Anwendungsmöglichkeiten und die Einsatzmöglichkeiten der Technologie ähm, schlagartig andere sind, als wie wenn ich hier einen sehr langsamen Prozess habe, wo ich es einfach nie schaffen werde, eine Kleinserie oder eine Batch-Produktion ähm, wirtschaftlich umsetzen zu können.
0: Das heißt, Serienfertigung ist für Sie ein Thema, ist möglich mit Ihrer Technologie.
1: Wir haben aktuell den Nano One am Markt ähm, und wir sagen, dass das das ideale Gerät ist für Prototypen, für Batch-Produktion und für Kleinserien. Ähm, wir sind aber technologisch ähm, noch nicht an, an, an der Fahnenstange ganz oben angekommen und haben hier ganz viele Ideen. Und ähm, ich kann schon ein bisschen in die Zukunft äh, blickend sagen, dass wir mit Hochdruck an einer Technologie arbeiten, ähm, wo dann eben auch eine echte Serienfertigung ähm, möglich sein soll.
0: Sie hatten geschildert, dass Sie deutlich schneller sind als andere. Warum? Ja. Wie schaffen Sie das? Was sind Ihre Geheimnisse? Raus damit.
1: Alle Geheimnisse kann ich jetzt leider nicht ganz so ähm, preisgeben. Ähm, Hat dich befürchtet. Aber, ähm, was ich Aber also wir haben einen patentierten Prozess, ähm, der quasi die Gesamtheit äh, unserer Technologie ein bisschen umschließt. Es ist ein guter Mix äh, aus vielen einzelnen Dingen. Einerseits hardware-seitig. Äh, wir haben einen äh, sehr starken Laser im Verhältnis äh, zu, was andere Systeme verwenden. Also wir haben bis zu einem Watt Laserleistung, ähm, was uns natürlich erlaubt, um, um in kürzerer Zeit mehr Energie einzubringen und damit gewisse Bereiche nur kürzer. Ähm, Belichten zu müssen. Dann haben wir ein komplett eigens designtes und optimiertes optisches Setup. Wir basieren quasi jetzt nicht auf einem klassischen Mikroskop, obwohl man sehr mit vergleichen könnte, den Aufbau damit. Bei uns sind aber alle Spiegeln bis aufs kleinste durchgerechnet und optimiert, die in dem Aufbau eben enthalten sind. Dann spielt eine ganz wichtige Rolle unsere Software, die unterschiedliche Features hat, um das dann eben umsetzen zu können, ähm, um so schnell ähm, bewegen zu können, aber um eben auch so schnell die Slices äh, bereitstellen zu können. Das machen wir nämlich in Echtzeit. Also wir haben dieses Pre-Slicing nicht. Wir slicen und drucken ähm, quasi ähm, gleichzeitig und haben nur eine sehr kurze Pipeline und die dritte Säule, die dann eine ganz wichtige Rolle spielt, ist auch das Material. Wenn ich einen schnellen Prozess habe, in dem ich ähm, kurz ähm, Lichtpulse sozusagen zuführe, dann brauche ich auch eine Chemie, die hier quasi auf Zack ist und die sehr reaktiv ist und die dann eben auch äh, mithalten kann mit der Geschwindigkeit, weil wenn da quasi die, die kurze Einwirkzeit nicht ausreicht, um diese Reaktion in, in Gang zu setzen, dann bringt mir das schnellste System nichts. Also es ist bei uns wirklich ein Zusammenspiel aus Hardware, Software und den eigens entwickelten proprietären Materialien und da eben insbesondere den Fotoinitiatoren, die wir verwenden.
0: Stichwort Material. Welche Materialien bringen Sie denn in Form?
1: Die Materialien, die wir verwenden, sind Photopolymere, also ähm, Kunststoffmaterialien, die durch Licht polymerisierbar sind. Das Licht kommt von, bei uns eben durch einen Laser und die ähm, da wird dann eben der Aushärtungsprozess initiiert. Wir haben aktuell ein Materialportfolio von vier eigenen Materialien. Zwei neue werden im September gelauncht und da gibt es eben Materialien, die auf unterschiedliche Anwendungen einfach abzielen. Materialien für eher große Bauteile, Materialien für sehr komplexe, freistehende Strukturen mit Überhängen von größer 90 Grad, Refractive Index Matched Materials ähm, für unterschiedliche ähm, feine Anwendungen, so in, in dem Bereich. Also, das Portfolio ist sehr, sehr breit.
0: Sie hatten es eingangs erwähnt, Sie kommen aus der Biologie-Ecke. Verdrucken Sie auch lebende Zellen?
1: Ähm, ja. Das ist mit unserem System möglich. Wir haben, das ist auch eines der USBs, die die Technologie bei uns hat. Quasi die lebendige Zelle kann in das Material eingemischt werden, nicht in jedes Material, aber wir haben hier zum Beispiel ein, ein spezielles Biomaterial in Zusammenarbeit mit Expectings entwickelt, wo, das, wo die Zelle eben eingemischt wird und dann dieses Material polymerisiert wird, ganz normal im Druckprozess und man Erhält dann quasi eine dreidimensionale Struktur, wo die Zellen in diese Struktur eingebettet sind.
0: Die Zellen überleben den Beschuss mit dem Laser? Genau,
1: also das ist, genau das ist das USP, sonst wäre es nicht wirklich ein USB. <lacht> ähm, äh, die Zellen überleben diesen Prozess. Ähm, das ist einerseits der Grund, warum wir bei 780 Nanometern ähm, arbeiten, weil das eben ähm, ein, sich als zellfreundlich erwiesen hat. Und ähm, das Material macht natürlich auch sehr viel aus. Gelatine ist ein sehr ähm, körperverwandtes ähm, Material, ähm, in dem sich die Zellen wohlfühlen. Und ähm, man kann dieses Material dann auch mit dem Zellmedium, mit dem Nährmedium der jeweiligen Zelle äh, anmischen, um hier noch ein bisschen den Wohlfühlfaktor ähm, zu erhöhen. Und das System selbst, ähm, der Nano-One, kann mit einer Bio-Unit ausgestattet werden, beziehungsweise haben wir einen Nano-One-Bio. Und da ist es eben so, dass diese Bio-Unit ähm, dafür sorgt, dass sich während dem Druckprozess Inkubator ähnliche ähm, Konditionen habe. Das heißt, ich kann meine Temperatur auf 37 Grad ähm, einstellen, ich kann meine Feuchtigkeit re regulieren und auch meinen CO2-Gehalt ähm, in, in der Kammer während des Druckes und so den Zellen immer mehr Wohlfühlfaktor sozusagen zur Verfügung stellen, während ich sie verdrucke.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ich als Nutzer nicht irgendein Fotopolymer von der Stange kaufen, sondern ich bin da schon auf Ihre Materialien angewiesen. Das heißt, das Material ist nicht, äh, das System ist nicht materialoffen.
1: Doch. Ähm ist es. Es hat sich einfach gezeigt, es gibt sehr, sehr viele Arbeitsgruppen, gerade in Forschungsinstituten und an Universitäten, die sich mit Materialentwicklung beschäftigen. Deswegen haben wir uns hier ganz gezielt dafür entschlossen, ein materialoffenes System anzubieten. Nichtsdestotrotz können wir natürlich die Druckzeiten und die Parameter, die wir halt in unseren Datenblättern spezifizieren, nur für unsere Materialien garantieren. Es gibt aber sehr viele Kunden, die hier auch eigene Materialien entwickeln oder Fremdmaterialien verwenden. Ähm, was wir zudem noch anbieten, weil wir eben auch die Materialentwicklung in-house haben, ist, dass wenn ein Kunde spe spezielle Wünsche hat oder beispielsweise ein, ein Polymer hat, das er gerne als Basis verwenden würde, ähm, dann unterstützen unsere Materialchemiker und Applikationstechniker bei der Etablierung ähm, des Materials, beziehungsweise können wir auch ähm, kundenspezifische Materialentwicklung anbieten.
0: Okay, jetzt schildern Sie doch bitte mal Schritt für Schritt, wie läuft ein Druckjob ab? von Konstruktion bis hin zur Reinigung des fertigen Bauteils?
1: Bei der Konstruktion ist es so, dass man hier einfach ein CAD-Programm seiner Wahl ähm, hernimmt und ein 3D-Objekt ähm, konstruiert. Das speichert man dann als STL-Datei ab. Man kann dann diese STL-Datei in unsere Software direkt ähm, laden und das ist dann quasi die Grundinformation, mit der der Druckjob dann gestartet werden kann. Der, der Struktur, die ich dann eben geladen habe, kann ich unterschiedliche Parameter zuweisen. Ich kann sie auch nochmal skalieren in x, y und z ähm, unterschiedlich oder eben auch ähm, proportional. Oder aber, wenn ich das nicht möchte, dass ich von einer 3D-konstruierten Struktur starte, haben wir auch unterschiedliche Geometrien und Formen in unserer Software parametrisch ähm, hinterlegt. Das sind relativ einfache Strukturen wie Würfel, Quader, ähm, Kugel und, und, und dergleichen. Und die, mit diesen Bauteilen kann ich dann quasi Strukturen aufbauen. Das klingt jetzt im ersten Ansatz ein bisschen unnötig, unter Anführungszeichen, weil ich das jetzt selber ja auch mit einer 3D-Struktur machen kann aber gerade in diesem feinen, hoch aufgelösten Bereich, wenn ich dann sehr viele Strukturdetails habe, wie beispielsweise einen, ähm, einen Filter, eine filterähnliche Struktur, kann es oft passieren, dass die CAD-Programme an ihre Leistungskapazität stoßen und da ist es dann einfacher, man hat das eben in der Software parametrisch hinterlegt und konstruiert sich das Objekt selber. Das gleiche gilt zum Beispiel für strukturen die sehr komplex und mit mathematischen Formeln sind oder eben auch für Linsen, dass ich hier mit Eingabe von Parametern mir die Linse direkt in der Software generieren ähm, kann und nicht noch ein vorgeschaltenes SCL brauche. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, man wählt parametrisierte Objekte und ähm, erschafft seine Struktur oder man macht sie in einer cad software Nach der Definition ähm, der Parameter, Druckgeschwindigkeit, Leistung, Linien und Lagenabstand, ähm, um hier einige zu nennen, kann ich den Druckjob dann direkt über die Software starten. Und wie schon erwähnt, ist es dann so, dass das Slicing und das Drucken in einem Leichtzeitversetzt, aber ähm, in, in gleichzeitig ablaufenden Prozess stattfindet. Das heißt, wir haben so eine Slicing-Pipeline von einigen ähm, Slices, aber ich slice kontinuierlich und ich drucke kontinuierlich, was mir natürlich ähm, die, die Vorbearbeitungszeit der Dateien ähm, wegfallen lässt und damit die Zeit an der Maschine, die ich brauche, deutlich nochmal verkürzt, unabhängig von, von der Zeit des Drucks. Es ist eben so, wie, wie eingangs erwähnt, mit den Objektiven ähm, definiere ich quasi ja meinen Bereich, mit dem ich arbeite. Deswegen ist das Erste, was ich dann mache, nachdem ich meinen Druckjob aufgesetzt habe, das Objektiv, ähm, das ich für diesen Job benötige, wird in das System eingeschraubt und dann kommt eine Materialwanne über das Objektiv gestülpt. Und mit dieser Materialwanne wird dann mit dem Dispensor ähm, und äh, mittels Dispensor befüllt. Das heißt, unsere Materialien kommen in solchen Kartuschen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Silikonkartusche, nur ähm, entsprechend kleiner. Und dann wird das in diese Materialwanne gefüllt. Obendrauf kommt dann ein Halter für unser Substrat. Und ähm, dann habe ich quasi den Bauraum-Setup ähm, Arbeiten abgeschlossen und kann den Bauraum wieder schließen und alle anderen ähm, Dinge, wie ich den Drucker ähm, steuere, mache ich dann wieder über die Software. Das heißt, man hat hier äh, Druckerseitig nur diese Schritte, dann kommt der Druckjob selbst, ähm, während des Drucks ist unser Drucker eine Blackbox. Wir haben einen Laser Klasse 4 verbaut. Das heißt, wir haben hier sehr viele Laser Features ähm, eingebaut, die verhindern auch, dass man während des Drucks die, ähm, den Drucker öffnet und das Laserlicht äh, nach außen kommen kann. Das heißt, wir haben ein Interlock-System. Sobald man die Bauraumtür gewaltsam öffnen würde, würde der Laser sofort ab, ähm, sich abschalten und der Druck abbrechen. Und deswegen haben wir während des Drucks, eigentlich de, einerseits ein optisches Feedback über unsere LED-Statusanzeige an der Maschine und dann die Möglichkeit über zwei Kamerasysteme, die in der Maschine verbaut sind, den Druckjob in Echtzeit mitzuverfolgen. Eine Kamera geht dabei durch äh, das Objektiv äh, durch, genauso wie der Laserstrahl und ich sehe quasi den Layer, den ich gerade drucke. Eine andere Kamera gibt mir äh, die Vogelperspektive quasi auf die Bauplattform.
0: Ganz Na. kurz, wenn ich Sie an dieser Stelle kurz unterbrechen kann, in welcher Richtung drucken Sie denn? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Drucken Sie von unten nach oben? Ziehen Sie das Bauteil also peu à peu aus der Materialwanne heraus?
1: Ganz richtig. Für unseren Standarddruckprozess, also mit dieser Materialwanne, ist es so, dass das Bauteil hängend von unten nach oben gedruckt wird. Es wird aus der Materialwanne herausgezogen. Wenn ich jetzt aber mehr Richtung biologische äh, Anwendungen denke, dann ist es so, dass man hier nicht die Materialwanne verwendet und unsere Standardsubstrate, sondern beispielsweise eine Wellplate. Und da ersetzt mir dieses Well, der Wellplate, äh, meine Materialwanne. Das heißt, ich fülle das Material direkt in die Platte und dann beginne ich wieder vom Boden und drucke aber nach oben weg sozusagen das Bauteil. Da ist der Vorteil, dass ich hier in geschlossenen Systemen arbeiten kann. Das heißt, ich kann meine Zellkulturplatte in einer sterilen Umgebung in einer Lamina Flow vorbereiten, das Material einfüllen, diese dann verschließen, verschlossen zum Drucker bringen und dort auch verschlossen einsetzen und bedrucken und nach dem Druck ähm, quasi wieder in der sterile äh, Umgebung zurückbringen und dann erst entwickeln. Ähm, deswegen haben wir hier zwei unterschiedliche Ansätze, wie wir drucken. Bei Bauteilen, wo die Sterilität keine Rolle spielt, ähm, hängend von unten nach oben und wo dann eben im biologischen Umfeld das eben ein Thema ist, dann drucke ich in, einem in einer geschlossenen Umgebung wieder von unten nach oben, aber diesmal nicht hängend.
0: Genau, aber wenn Sie in einem geschlossenen System, sprich in der gefüllten Materialwanne drucken und das tun Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von unten nach oben, das heißt, Sie bauen das Bauteil, Sie fangen unten an, der Laser kommt von unten, Sie fangen unten an, das Bauteil wächst nach oben in der Materialwanne. Wenn genau, das, so
1: das ist für die biologischen Anwendungen genauso ganz, ganz richtig. Das heißt, ich fange von unten an ähm, und gehe nach oben. Da habe ich dann eben das Thema, dass mein Laserstrahl auch teilweise durch bereits polymerisiertes Material durch muss. Und genau da sollte ich sagen, in der Höhe. In, in der Höhe beschränkt bin. Ähm, das ist aber eben nur für, dies, für dieses biologische Setup ähm, zutreffend. Wenn ich jetzt äh, in unserem so klassischen Druck, also der Materialwanne, arbeite, dann ist der Abstand meines Lasers zu der Lage, die ich gerade drucke, konstant, weil ich zwar von unten nach oben drucke, aber das Bauteil hängt quasi im, und aus der Materialwanne gezogen wird. Und das ist eben der große Unterschied zwischen den beiden Arten äh, zu drucken. Und mit dem hängenden Prinzip kann ich dann eben Bauteilhöhen von 40 mm erreichen, weil der Abstand immer konstant ist und ich einfach nie die Auflösung verliere.
0: Aber bei Variante 2, der im Wesentlichen für biologische Anwendung genutzten ja. Variante, haben Sie gerade gesagt, wird durch bereits polymerisiertes Material hindurch Ganz fokussiert. Wie geht das? Ich kann auch nicht durch ein polymerisiertes Material den Laser durchstrahlen lassen.
1: Doch, ähm, okay. weil wir eben mit ähm, bei unserer Wellenlänge äh, transparenten Materialien arbeiten. Natürlich gibt es dann einen ähm, Unterschied im refraktiven Index und deswegen habe ich eben auch diese Begrenzung von der Höhe. Also hier kann ich nicht okay. ohne Verluste in der Auflösung 40 mm Höhe drucken. Da bin ich ein bisschen, äh, es korreliert ein bisschen mit dem Arbeitsabstand des Objektivs. Also das ist, hängt ein wenig zusammen, aber da gibt es pro Objektiv einfach Empfehlungen, äh, welche Höhe ma, man dann abdecken kann. Und das ist dann ein bisschen wieder abhängig natürlich von der Vergrößerung des Objektivs und für biologische Ansätze aber vollkommen ausreichend.
0: Okay, jetzt haben wir also entweder das fertige Bauteil aus der Materialwanne rausgezogen ähm, oder mhm. das fertige Bauteil schwimmt noch in der Materialwanne. Wie geht es weiter? Wie wird es gereinigt?
1: Genau, die Reinigung und ähm, das Postprocessing ist eigentlich recht simpel. Das Bauteil wird in beiden Fällen äh, aus der Maschine einfach entnommen. Ähm, durch, die Material, durch das Materialvolumen, das eben nicht polymerisiert ist, ähm, habe ich immer noch ein restliches Photopolymer an dem Bauteil anhaften. Das wasche ich dann mit einer alkoholhaltigen ähm, Waschlösung ab. Und dann war es das im Prinzip. Also man hat hier einen, einen Reinigungs-, einen Waschvorgang ähm, noch. Gerade bei sehr feinporigen Filterstrukturen zum Beispiel können das dann auch öfters ähm, drei Waschdurchgänge über, über einen längeren Zeitraum sein. Wenn es eine sehr ähm, offenporige Struktur ist oder eine sehr glatte Struktur ist, dann, dann reicht da wirklich oftmals Abspülen. Und dann habe ich das fertige Bauteil.
0: Die Entnahme aus der Maschine und das Reinlegen in die ich sag mal, Waschmaschine, das passiert heute noch händisch, manuell.
1: Ja, genau. Also das, äh, das Rüsten der Maschine und auch das ähm, Abwaschen der, der finalen Bauteile ist ein, ein, ein händischer, nicht automatisierter Prozess beim Nano One. Und ähm, Aber auch hier ist die Idee, noch einen, einen signifikanten Anteil an Automation an dem Prozess ähm, anzuhängen bzw. in den Prozess zu integrieren, ob hier, der, damit man hier eben gerade auch diesen Schritt in die Fertigungs- und Serienfertigungsmöglichkeit ähm, schafft.
0: Angenommen, ich hätte gerne ein Nano One oder ein Nano Bio, wie viel Platz muss ich schaffen in meiner Werkstatt?
1: Das ist eines der, der erfreulichen Dinge bei unserem System. Ähm, als einziges Zweifotonensystem bieten wir ein Desktop-System ähm, in, 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 in unserer Liga quasi. Und wir haben eine, eine Kantenlänge von ähm, kleiner, kleiner 60 Zentimeter äh, und ähm, haben ungefähr 125 Kilo äh, Maschinengewicht. Damit findet unser Nano One eigentlich auf jeder Chemie- oder Arbeitsbank Platz. Und das ist auch schon das Nächste, Schöne und, und für, für sehr viele Kunden und, und auch Universitäten angenehme. Die Maschine muss nicht auf einem optischen Tisch ähm, platziert werden, sondern wirklich auf einer normalen Chemie-Bench, wie es noch jeder aus dem Chemieunterricht in der Schule kennt, weil unsere Schwingungsisolation von der Maschine ähm, in die Maschine integriert ist. Das heißt, unser optisches Setup, das ich vorher angesprochen habe, ist über Hochleistungsschwingungsisolatoren vom ähm, Gestell und damit vom Gehäuse der Maschine entkoppelt.
0: 125 Kilo wiegt die Maschine. Was kostet sie denn?
1: <lacht> Preis pro Kilo? Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist... Die Frage, wir haben eben unterschiedliche ähm, Maschinenvarianten, wie, wie Sie es auch schon an, richtig angesprochen haben. Wir haben einerseits den Nano One, den gibt es mit zwei unterschiedlichen Lasern, mit einem 250-Milliwatt-Laser und dann eben die starke Variante mit dem äh, 1-Watt-Laser. Und dann haben wir noch den Nano One in der Bio-Ausführung und da gibt es natürlich einen gewissen Preis-Range, ähm, den, den wir da haben. Und wir starten mit dem Nano One 250, wie er heißt, äh, im Bereich von 360.000 Euro und handeln uns dann ähm, schrittweise ähm, rauf mit bis zum Nano One Bio, unserem ähm, aktuell teuersten System, mit knapp 490.000 Euro. Die, Die Preise Software. jetzt ähm, für Europa.
0: Die Software ist jeweils mit dabei?
1: Die Software ist mit dabei, weil es einfach bei uns ein essentieller ähm, Teil der Maschine ist und die Maschine auch nicht anders ansteuerbar ist.
0: Materialien sind aber noch nicht dabei, die muss ich extra kaufen.
1: Die müssen Sie extra kaufen. Also unser Drucker kommt mit einem Standardpaket, das, das der Kunde quasi gleich loslegen kann. Also Materialwannen, Objektträger und eben auch ein, Star ein Starter-Kit an, an, an Materialien ist, ist in jedem Angebot äh, inkludiert. Äh, und dann ähm, muss der Kunde das Material je nach Bedarf und, und auch Art des Materials, das er gerne verwendet, äh, bei uns nachbestellen. Genau.
0: Offen gesagt, offen gesagt habe ich keine Ahnung, was so ein Material kostet. Sie sprachen von Kartuschen. Wie groß mhm. ist so eine Kartusche und was kostet sie?
1: Wir verkaufen unser Material zu 25 Gramm, <lacht> wieder mal, das ist halt unsere Dimension, <lacht> ja. die mag für viele sehr sehr klein sein, für unsere Kunden aber recht ausreichend und hat sich als, als, als recht gute Menge äh, und praktikabel erwiesen. Und wir liegen da zwischen ähm, 225 und ein bisschen über 300 Euro, ähm, etwas abhängig vom Material, das man dann eben bedrucken, also verdrucken möchte.
0: Verraten Sie uns was zu Ihren Umsatzzahlen.
1: Zu den Umsatzzahlen ähm, nicht, nicht im Detail, ähm, aber wir freuen uns, dass wir noch dieses Jahr die Install-Base von zehn Maschinen erreichen werden mhm. und was ähm, rückblickend auf die letzten eineinhalb Jahre schon ein sehr großer Erfolg ist, da einfach unser Markt der internationale Markt ist und uns natürlich Corona, ähm, keiner kann es mehr hören, keiner will es mehr hören, aber es ist leider noch immer ein Thema, ähm, uns das, den Kont Kontakt mit den Kunden und vor allem auch das Reisen zu den Kunden ähm, natürlich sehr erschwert, aber wir freuen uns auf äh, noch die zehnte installierte und äh, auch darüber äh, hinausgehende Maschine in dem Jahr.
0: Hand aufs Herz. Gibt es Wettbewerber?
1: Ja, den gibt es. Ähm, es gibt einen großen Wettbewerber ähm, Deut äh, aus Deutschland. Die Firma Nanoscribe, die ähm, vor einigen Monaten von der Firma Selling äh, gekauft wurde, die sind ähm, schon sehr lange am Markt, schon rund 14 Jahre ähm, und haben die Zwei-Photonen-Polymerisation wirklich ähm, am Markt quasi etabliert und hier vorwiegend ähm, in, am, am wissenschaftlichen, universitären Markt mit wenigen Ausnahmen. Es ist Wettbewerb. Wir stehen mit unseren Produkten wirklich Head-to-Head. Head. Wir haben aber einige USBs, die uns dann auch von der Firma, aber auch von anderen kleineren Wettbewerbern unterscheiden, was eben die Geschwindigkeit ist, was dieses Desktop-System ist, das wirklich in, in, im kleinsten Laborplatz findet und was dann eben auch die biologischen Anwendungen betrifft.
0: Okay, lassen Sie uns noch mal kurz zurück zu Ihrem Unternehmen kommen. Wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt?
1: Wir sind jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren auf 19 Mitarbeiter angewachsen und decken mit unseren Mitarbeitern auch sehr viele unterschiedliche Kompetenzen ab. Also wir haben ein sehr diverses Team von Ingenieuren über Materialwissenschaftler, Synthese, Chemiker bis Elektronik und Programmierung und dann noch äh, Biologie haben wir quasi alles vertreten, um auch den ganzen Prozess und auch unser ganzes Portfolio quasi im Unternehmen ab abzubilden. Und äh, aktuell gibt es unseren Standort in Wien. Äh, wir sind im dritten Bezirk in Wien äh, mit, uns, äh, mit unserer Niederlassung und arbeiten aber mit Distributionspartnern, äh, vor allem im asiatischen ähm, und australischen Raum ähm, zusammen und sind gerade dabei, ähm, den, den Schritt über den großen Ozean äh, nach Amerika zu nehmen und uns auch dort eine Basis äh, aufzubauen.
0: Gegründet wurde das Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, also vor zweieinhalb Jahren?
1: Ähm, vor drei Jahren, auf den, fast auf den Tag genau, also am, am 3. September 2018, haben wir gegründet, eben aus Spin-off der Technischen Universität Wien. Haben dann ähm, quasi ein halbes Jahr darauf ähm, verwettet, alle unsere Lizenzverträge, Kooperationsverträge und auch ähm, unsere Investitionsrunde und, und Förderanträge vorzubereiten und sind dann operativ gestartet im Jänner 2019.
0: Okay, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Mit der Bitte um eine persönliche Einschätzung. Wird, wird es irgendwann Drucker geben? Wie gesagt, Sie arbeiten im. Mikro- und Nanobereich wirft ja. die Frage auf, wird es irgendwann Drucker geben, die sogar in den Pico-Bereich vorstoßen?
1: Ob es irgendwann die Drucker geben wird, ähm, kann ich jetzt als Biologin relativ schwer beurteilen. Was ich weiß, ist, dass die physikalische Grenze bei der Zwei-Photonen-Polymerisation einfach nicht mehr weit von dem, was unsere, aber auch äh, Systeme der Wettbewerber erzielen, liegt. Also mit der Zwei-Photonen-Polymerisation ähm, wird das wohl schwierig.
0: Das heißt, wir brauchen eine neue Technologie?
1: Das würde ich so sehen, ja. <lacht>
0: Prima, Frau Jena, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 27. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.